1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola amigos, feliz jueves 21 de agosto. Ya se terminaron las vacaciones, ¿verdad Monkey? ¿Cuál es? <risa> Monkey dice que no tuvo vacaciones. Yo la verdad es que sí me pasé unos días maravillosos en la Riviera Maya y estoy muy feliz. Porque después de cuatro años intensos de no parar, de tener la computadora y el celular encima de mis piernas. Eh, durante los 365 días, incluyendo de verdad fines de semana, momentos con mi familia, bueno pues este... Esta semana pasada, la verdad es que decidí dejar de preocuparme y dedicarme un poco más a disfrutar lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo gracias a la invitación del Hotel Gran Velas Resort and Spa en la Riviera Maya. Y, y bueno, los días previos que me fui con el Hotel Royal Haraway, que se encuentra en Playa Car con el chefe Eugenio. Y al final, bueno, pues... De verdad darme ese tiempo de los espacios, no solamente para hacer digestión física, sino también mental y, y estar relajada para poder compartir las cosas de manera pues incluso mucho más feliz. A veces uno se deja llevar por el, el ajetreo, por el, el compromiso que uno mismo se impone y no se da cuenta de que podemos caer en un cansancio eh, que ya no nos deja eh, rendir como debiéramos y al final resulta incluso contraproducente para la salud. Eh, yo le quiero agradecer a través de este micrófono a Anamari Mari Irabien por la invitación maravillosa que me hizo a la Riviera Maya y por todos esos espacios de descanso y de relajación que nos dio en la agenda. Fue una agenda como nunca antes la había tenido en verdad. Eh, la mayoría de mis viajes son con muchas actividades desde la mañana hasta la noche en los que todo el mundo dice ¡wow qué envidia! pero bueno, no saben lo que hay detrás de todas las fotos que estoy subiendo o que estoy posteando repito, no me quejo, lo insisto, no me quejo estoy feliz de lo que estoy haciendo pero la verdad es que incluso los fines de semana a veces tengo que estar escribiendo para eh, poder estar compartiendo todo lo que sucede eh, en el mundo de los sabores de México y del mundo y al final, bueno, pues, eh, pues no encuentro espacio para descansar. ...porque el poco tiempo que tengo para dormir... ...tampoco es que esté muy descansada... ...y en este viaje logré finalmente... ...poner un equilibrio a todas las cosas... ...y, y bueno, desde aquí un gran beso a Ana María Ida Bien... ...directora de Relaciones Públicas... ...de la agencia Ida Bien... Eh, ...quienes se encargan de llevar... Eh, ...la comunicación... ...del Hotel Gran Velas Resort and Spa... ...en la Riviera Maya... ...y también de la Oficina de Turismo... ...de la Riviera Maya, a quien también quiero agradecer... ...y bueno, vamos a comenzar... Eh, ...hoy quiero darles la segunda segunda parte de este viaje que Carlos les dio la primera, eh, vamos a platicar de Xcaret, de este parque increíble y de este proyecto increíble de dos mexicanos, bueno, más bien de tres mexicanos, dos hermanos eh, y, y otro socio más, dos arquitectos, uno ingeniero, que pusieron... Pues, apostaron apostaron por un proyecto que quienes lo escuchaban siempre decían que estaban locos y resultó en una locura que hoy atrae a miles de miles de turistas de todo el mundo y donde los turistas de todo el mundo pueden vivir un México auténtico, un México muy bien puesto Dentro de Xcaret Hoy ya cuentan con otros espacios Como es Xochimilco En las que hicieron una reproducción De los canales de Xochimilco Con sus chinampas eh, Con sus trajineras Para que la gente que no ha tenido oportunidad De venir eh, eh, aquí En la Ciudad de México Bueno, pueda conocer de la experiencia Ya les voy a platicar un poco más además De los eh, proyectos que ellos ayudan junto con el Fondo para la Flora, la Fauna y la Cultura, que es el brazo, eh, digamos, de la extensión por el cual Eshkaret dona muchísimo dinero para eh, muchos proyectos de conservación eh, natural y de cultura. Y bueno, por supuesto vamos a platicar de las experiencias que tuvimos de gastronomía. Ya Carlos ya les platicó de, de maíz de mar y de la fichería. Bueno, pues yo les voy a platicar hoy sobre el chef Eugenio, que está en el Hotel Royal Haraway. Y les voy a platicar de la oferta gastronómica que existe tanto en la Riviera Maya como en Cancún. Y del Summer Tasting que tuvimos oportunidad de disfrutar. Vamos a tener una receta de los huevos en salsa blanca. Muy fácil de hacer Y que bueno, van a ver que eh, Ahora sí que el sartén no los va a morder Y vamos a platicar sobre las noticias eh, Del mundo de la gastronomía Los viajes y los vinos Empecemos Bienvenidos Esto es Los Sabores de México El ron es sinónimo de estar contentos tiene esta bebida que nos da esa sensación de alegría, se asocia con un bienestar, de compartir con amigos, por eso se decía que el ron es la medicina de todos los males, del alma y del físico, y lo sigue haciendo, la caña de azúcar es la principal materia prima para su elaboración, o derivados de la caña de azúcar y la historia del ron está relacionado con los viajes de Cristóbal Colón a América y una evolución en el tiempo, hasta llegar a lo que son los rones el día de hoy. Durante el mes de agosto, la Europea le rinde homenaje a este famoso destilado con el festival Nada como el Ron, con más de 28 etiquetas participantes. Visita www.laeuropea.com.mx para más detalles. Los sabores de México La mezcla perfecta Entre tradición y vanguardia
0: pero, pero es que no me da tiempo Es que nunca aprendí a cocinar No no,
1: no tengo el sazón Es que no sé usar el cuchillo Me voy a quemar El sartén no muerde Se acabaron los pretextos Para comer rico siempre hay tiempo los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los Sabores de México. Oigan, pues bueno, les voy a compartir esta receta de huevos en salsa blanca del recetario de la abuela, eh, Isabel Pineda, perdón, y, y que a mí me pareció una versión bastante... Eh, Fácil, divertida y que bueno nos puede servir para tanto desayuno como para acompañar un platillo o incluso como un plato fuerte y que además lo podemos hacer entre semana o para el fin de semana y que va a ser muy muy fácil, no son huevos benedictín, ojo. Estos son otra versión de huevos en salsa blanca. Y la salsa blanca sí tiene la base de la, de la benedictín pero mucho más sencilla. Y bueno, eh, a mi abuela les, le encantaba también esta receta. Yo creo que es la receta de las abuelas, ¿no? Yo en realidad no soy muy aficionada al huevo como no se ha revuelto. A mí, no tengo un problema con el huevo mientras esté revuelto. La, la, estrellados y duros, a mí no más me gusta la parte blanquita. Soy una rarita, pero... Este, si nada más me gusta la clara ¿A ti sí te gusta la yema y todo? No, no, es que a mí me gustan O revueltos o la, la clara, nada más Y bueno, eh, pero mi, mi gusto no les tiene porque qué afectar Hay muchísima gente que les encantan Y sobre todo les encantan los huevos duros Entonces, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Seis huevos cocidos, pelados y partidos por la mitad Vamos a necesitar también 900 gramos de mantequilla sin sal Ojo, traten de comprar buena mantequilla y mantequilla de buena calidad y de buena marca porque luego a veces nos vamos por las barateces y las baratijas lo único que hacen es que no tengamos un producto de calidad que fuera además de dar, no darnos un buen sabor, el problema también está en que eh, nos puede afectar en, en el tema de la dieta y de la salud, entonces yo les recomiendo que compren productos de buena calidad. Eh, Vamos a necesitar tres cucharadas de aceite, de preferencia de canola o eh, este de estos que están en el mercado eh, de maíz, por ejemplo, también es muy bueno. Eh, cuatro, más que los de cártamo, eh, les recomiendo que sean mejor, aceites más sanos. Cuatro cucharadas de harina de trigo. Ahora, fíjense que en todos los supermercados estoy viendo que hay un montón de, de, bueno, que hay una marca que ya llegó a México, que además tiene harinas especiales sin gluten. Entonces, por ejemplo, para todas estas personas que sufren de, de diabetes, que están teniendo problemas con la intolerancia al gluten o que tienen problemas eh, de, con el peso, bueno, ya hay, es una harina un poco más cara, pero bueno, que no estamos necesitando tantas, aquí nada más son cuatro cucharadas de, de harina y que nos puede funcionar. Muy bien, una y media lata de leche clavel, agua, la que necesitemos, sal al gusto, medio manojo de perejil picado muy finamente y dos o tres eh, bolillos que vamos a rebanar y vamos a, a hacer frititos. Entonces, bueno ¿qué, vamos a bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a cocer los huevos en agua con una cucharada de vinagre y un poco de sal. ¿Por qué los vamos a poner a cocer así? Porque eso nos va a ayudar a que la cáscara se separe mucho más fácilmente. Entonces ya, lo, ya cuando están cocidos, acuérdense de que de entrada tienen que poner los huevos a cocer con el agua fría desde un principio para que se haga bien la cocción y quede bien durito y bien rico el, el huevo. Pero además, eh, ya cuando ya están listos, los sacan, los quitan del agua caliente y tengan un traste con agua, con hielos, para que en ese momento inmediatamente paren la cocción, pero sobre todo bajen la temperatura y entonces eso va a hacer que los puedan pelar mucho más fácilmente. Ya cocidos eh, y, bueno, lo, y pelados, los vamos a partir por la mitad y los vamos a dejar a la espera en un platón aparte. ¿Qué vamos a necesitar para la salsa blanca? En una sartén honda, vamos a poner a fuego medio, eh, medio bajo, eh, la mantequilla y el aceite. Y ya que esté así brillante, que eso es lo que nos indica que ya está listo, le vamos a poner el harina. Y eh, la vamos a poner a dorar, la vamos a dejar, la vamos a estar moviendo muy bien, muy bien, muy bien. Y por eso es importante que, este, que el fuego esté a medio bajo para que no se nos queme. Y ya que esté doradita, vamos a agregar la leche clavel sin dejar de mover, porque si no, entonces se nos va a hacer un lindo y hermoso engrudo. Y entonces, bueno, le vamos a mover muy bien, muy bien, muy bien, para que no se hagan los grumos. Y la vamos a ir sazonando con sal. Y si quieren, van a poder poner eh, pimienta negra recién molida. Vamos a agregar el perejil y vamos a dejar que seguir viendo Y, por favor, no dejen de mover porque si no se les va a hacer un engrudo aquello. Hasta que esté bien sazonada y bien cocinada. Y entonces le vamos a ir agregando agua poco a poco para que no quede tampoco demasiado espesa. Ustedes calculenle, ¿no? O sea, que sí si sea una salsita eh, no muy aguada, pero tampoco demasiado espesa, ¿no? Eh, Ahí ustedes denle el toque final que más les guste. Ya lista la salsa, vamos a poner un refractario y encima le, este, vamos a, a ponerle la salsa a, a los huevos. Y para servirlos, vamos a poner un, una, un pedacito del pan que, eh, que rebanamos y, y freímos o tostamos, como ustedes lo prefieran, la salsa y luego el huevo y luego les polvoreamos más perejil. Y quedan buenísimos. ¿Y cómo lo sé? Porque ya los hice y yo nada más me comí la clara. Y que de verdad quedaron buenos, buenos, buenos. este Esta receta con un vino blanco, ¿no? Un vinito blanco. Incluso un sabiñón blanco, una chardonnay. Le va a ir muy bien. Eh, que no lleve barrica, por supuesto. Eh, pueden ver de los de Monteschanic. O pueden ver de, de mío, tiene un vioner que también le iría muy bien, pero me gusta más con el torrontés. Eh, y lo van a disfrutar muchísimo, incluso como para un sabadito, así como para almuercito. ¿Cómo lo ves, mi monk? ¿No? Bien, ¿no? Rico, con tu vinito, los huevitos, el pancito, una ensaladita. Y ya, comiste delicioso el sábado. ¿Cómo ves? Él dice que le va a quitar el huevo. Sabrá Dios que le va a poner. Bueno, pues vamos a continuar porque vamos a platicar de escaret y vamos a platicar también de nuestros queridos amigos del de Hotel Gran Velas y del Royal Haraway. Continuamos.
0: Trato útil de la marca. La rana René, de Plaza Sésamo, es zurda. Este es un dato útil en la hamaca que no te va a servir para nada en toda tu vida. Hamaca en la palabra. Una brisa de diversión para tu rutina. ¿Harto del estrés de la ciudad? Y ahora tu jefe, siempre quejándose A ver, primitivo, necesito para leer los resultados de la campaña ¿Ya están? Pues nada, todo a volar Y vente con nosotros a la hamaca en La Palapa Relájate y escucha los chismes, anécdotas, noticias del momento, chistes y mucho más Hamaca en La Palapa Una brisa de diversión para tu rutina Soy rock y te puedo contar por qué Arbostro Somos un programa dedicado a la cultura el arte Somos parte de una red de chavos Y estamos en radio Te duele a Hola, soy Rocco Y te invito a que escuches Arbustock Todos los miércoles a las 4 de la tarde En vivo Arbustock, con todos tus sentidos ¿Ya? ¿Puedes editarlo?
1: Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Esto de andar de vagos a todos se nos da muy bien. De trotamundos. Y bueno, me estoy peleando un poco con el Internet hoy aquí en Radio Click. Pero bueno, eh... Miriam, ya te mandé la receta y les recuerdo que todas nuestras recetas las pueden encontrar en mi blog www.losSaboresDeMexico.com y esta la pueden encontrar como la receta de huevos en salsa blanca y en el buscador del lado derecho, en la parte de arriba, debajo de las redes sociales. Ahí viene un espacio donde pueden buscar y pueden encontrar todas nuestras recetas, aunque también ya las tenemos divididas. Y bueno... Yo quiero continuar con esto que estuvo platicando Carlos la semana pasada sobre los hoteles All Inclusive, que no todos son iguales y, y sobre todo también de la enorme y muy variada y muy vasta y sobre todo muy rica gastronomía y oferta culinaria que hoy tiene este destino eh, que ya me enteré que tu Monkey y Carlos estuvieron aquí este hablando mal de mí balconeándome porque yo me estaba paseando por allá y ellos tenían que estar trabajando aquí pero bueno, alguien tiene que hacerlo, si no, ¿cómo, ¿cómo o cómo le hacemos? balconearme y bueno, fue muy, fue muy grato eh, porque ya estaba casi el final de la temporada y yo creo que ahorita, por ejemplo, muchos si tienen oportunidad de irse de viaje, vayan, porque además las tarifas se ponen mucho más económicas, tanto de los boletos de avión como de los hoteles. Entonces es una buena opción para que ustedes puedan ir y, y disfrutar de unos días de descanso en este increíble destino. Y por otro lado, eh, el clima... La verdad a mí me tocó muy bien. Todo el mundo me preguntó que si había llovido. Pues no, no me llovió. Me, llovió un poco por las noches, pero de seis días que estuve allá, llovió dos veces por la noche. O sea que realmente no molestó para nada. Y el clima estuvo maravilloso. La verdad es que sí traigo un colorazo precioso, ¿verdad, mi querido monkey? <risa> Él como está medio amarillo, por eso está enojado. ¿Yo qué culpa tengo que no pueda salirse de este, de este lugar? <risa> <¿Está bien? risa> disculpame Monkey. <risa> Pero bueno, eh, y, y fíjense que, bueno, volviendo al tema de los de los hoteles All Inclusive, la, eh, muchas cadenas hoteladas encontraron que en determinados eh, destinos turísticos lo ideal... Era ofrecer el servicio All Inclusive para sus huéspedes, pero ellos ya contaban con una oferta gastronómica muy bien formada desde antes. O sea, contaban con una serie de restaurantes eh, insignia, ¿no? Eh, porque ellos mismos, bueno, también son hoteles tan grandes que necesitaban tener eh, restaurantes variados para que sus, sus huéspedes durante todos los días que están ahí puedan estar disfrutando de la gastronomía y no tener que salir del hotel. Pero muchos otros se crearon así desde un principio, y pero no quiere decir con eso que no estén poniendo restaurantes y que tengan comida que realmente valga la pena, hay muchos otros que no. Yo conozco de muchas cadenas hoteleras que no les quiero decir lo que les dan en vez de huevo, eh, porque no es, vamos, que sí, pero son huevos como deshidratados y son en polvo, y entonces a eso solo les agregan eh, agua y con eso preparan los huevos revueltos que ven en estos grandes eh, chef and dish, bueno, que son estos como charolas eh, plateadas enormes. Bueno, generalmente en, en, en hoteles que son... Y bueno, se nota en la tarifa. En la tarifa tú dices, ¿cómo voy a estar siete días de a dos mil pesos por persona y me dejan chupar todo lo que quiera y comerme todo lo que quiera? Pues digo, nada más hagan cálculos. Obviamente, pues si no les tienen si no les dan productos que no son de tan buena calidad como otros, pues obviamente por eso la tarifa sale tan extremadamente barata. Eh, y bueno, sí, también en función del precio está lo que ustedes van a recibir. Entonces, hay veces que vale la pena hacer un pequeño esfuerzo y mejor ir a un hotel donde uno sabe que le van a dar muy buen tequila, le van a dar muy buenos rones o les van a dar muy buenos whiskies, eh, no de marcas que uno a veces dice y esto de dónde lo sacaron y sobre todo el tema de la calidad de los, de los, eh, de los alimentos. Lo que tienen muchos hoteles como el Royal Haraway y el Gran Velas es que tienen restaurantes, eh, digamos eh, de, de especialidades y tienen lo que serían las cafeterías para poder estar dando los diferentes servicios eh, o las diferentes experiencias de gastronomía en el caso de Royal hadaway por ejemplo en el restaurante Las Ventanas no forma parte del paquete All Inclusive la gente tiene que pagar aunque esté hospedada ahí tiene que pagar, hacer su reservación y pagar aparte las cenas y los vinos para poder vivir por ejemplo la mesa del chef el resto del restaurante es normal, forma parte del del, del, del paquete, pero para vivir la mesa del chef, eh, sí tienen que pagarlo aparte y los vinos aparte. Pero créanme que vale muchísimo la pena, porque al final del día, si uno prorratea todo lo que tuviera que salir a comer... Miren, yo que estuve comiendo en la calle, tanto en la ficharía como Maíz de Mar y en otros restaurantes, el precio promedio por persona comiendo... Normal, ¿eh? tampoco es que se vayan a morir de hambre, pero tampoco es que vayan a salir rebotando. Estamos hablando más o menos como de tres platos por persona con vino o cervecita. No baja de 500 pesos eso es solo para la comida entonces aumentenle el desayuno y aumentenle la cena entonces, ya nada más de eso fueron 1500 pesos más lo que les costaría el cuarto de hotel entonces realmente si uno se pone a pensar pues bueno vale la pena hoteles que te están ofreciendo tarifas alrededor de cuatro o cinco mil pesos porque sabes que vas a comer impresionante o incluso hay ahorita les digo métanse busquen porque pueden encontrar incluso el Gran Velas y, y, el Royal Haraway a muy buen precio, si se meten a Orbit, si se pre meten a Priceline, ahí van a encontrar muy buenas tarifas de los hoteles. E incluso, los mismos hoteles, dentro de sus mismas páginas, eh, yendo en temporada baja, ellos mismos les ofrecen tarifas de descuento, ¿por qué? Pues porque, obviamente, saben que ahorita la ocupación es muy, mucho más, eh, baja de lo que, de lo que tuvieron ahorita durante, eh, casi dos meses. Entonces, eh, esa es una de las cosas. Y por otra, eh, el festival eh, eh, que se denomina Wine and Food Festival, que se presenta todo en marzo desde hace eh, tres años... Eh, Forma parte de otro festival que presenta la revista Food and Wine en los Estados Unidos en tres diferentes estados de la Unión Americana, en el estado de Florida, en la ciudad de Miami, eh, también en, en Aspen, en Colorado y en Nueva York. Y entonces resulta que bueno, pues los eh, el, el fideicomiso de Promoción Turística de de Riviera Maya junto con Cancún eh, decidieron que iban a estar apoyando la participación de estos dos destinos en eh, en este en estos fest, en este festival que se realiza en los Estados Unidos. Pero casualmente los restaurantes que se sumaron son restaurantes que tienen un reconocimiento que se llama Five Diamonds Award, que es un reconocimiento que se lo dan a nivel internacional, que nada tiene que ver con la lista de San Pellegrino o la lista de los 50 mejores, ni tampoco tiene nada que ver con eh, la guía Michelin, o sea, son cosas completamente diferentes. Pero aquí el, el tema es que la eh, bueno pues es, es un reconocimiento de una empresa que está en, en Estados Unidos y ellos van dándole eh, estos premios a los restaurantes que cumplen con ciertos eh, requisitos para podérselo ganar. En México solo contamos con cinco restaurantes que cuentan con el Five Diamonds Awards y casualmente de esos cinco que tiene todo México, cuatro están en Cancún Riviera Maya, tres en Cancún y uno en, en la Riviera Maya. Y nos invitaron eh, eh, por parte de Gran Velas, porque, bueno, el café, eh, perdón, Cocina de Autor, que es el restaurante que tiene el Five Diamonds Awards, pues se encuentra ahí en el Gran Velas. Pero se unieron todos, y eso está bien, porque saben que los destinos, los restaurantes en el interior, están trabajando en equipo. Y eso es algo que necesitamos hacer para que, de alguna forma, eh, las los beneficiados somos nosotros, los comensales, y por supuesto ellos también, porque de alguna forma uno hace estos circuitos, ¿no?, eh, motivada por precisamente gente como yo que vamos y estamos aquí chismeándoles de lo sabroso que está. Eh, son cenas que les pueden salir... Más o menos exactamente igual que en la Ciudad de México, una muy buena cena, arriba de los dos mil pesos o mil quinientos, entre mil quinientos, mil mil quinientos a dos mil, dos mil quinientos pesos por persona, va a depender de los menús que seleccionen. Eh, incluso les puede salir no mucho más barato, porque si piden a la carta, pues bueno, ahí van escogiendo, eh, no depende exactamente, pero bueno, va, vamos, que no va a bajar de mil, mil, quinientos pesos por persona, tampoco quiero engañarlos, pero vale mucho la pena, ¿por qué?, porque son restaurantes que tienen una gastronomía espectacular, con la que yo me vine totalmente enamorada y que para mí fue la mejor experiencia de los tres días fue la de Cocina de Autor de Bruno Teiza. Eh, particularmente hablando de lo que es el Summer Tasting, porque Royal Hathaway en las ventanas con el chef Eugenio fue otra experiencia completamente diferente y que no formaba parte de esta misma agenda. Eso fue algo que yo hice aparte, pero regresando a lo de los Five Diamonds Award y el Summer Tasting, la verdad es que yo estoy impactada de lo que... Bruno es capaz de hacer con productos locales, porque ya les platicaba a Carlos que en la Riviera Maya se encuentra eh, uno de los lugares donde se, eh, se da más alga comestible en todo el mundo uno hubiera pensado que a lo mejor era en Asia y resulta que no, que es México y Bruno lo que está haciendo es combinar esos sabores de su querido país vasco, de su querida España con todos los ingredientes locales que se encuentran ahí en la Riviera Maya que uno pensaría que a lo mejor nada más es achiote y cochinita y a lo mejor por ahí naranjas agrias y no, hay muchísimo muchísimo más que bueno pues uno finalmente tiene la oportunidad de disfrutarlo gracias a restaurantes como el de Bruno yo creo que cuando uno se va de vacaciones siempre merece darse por lo menos una noche de, de placer y de gusto y de decir este premio me lo merezco porque por eso me vine de vacaciones y lo bueno que es que los restaurantes de todos tanto el Le Basilic como lo, eh, el, el Cocina de Autor, el de que está en el Fiesta Americana Gran Coral Beach, eh, el Cocina de Autor en Gran Velas o los restaurantes de, de, de Ritz-Carlton, todos pueden hacer reservación y llegar como cualquier hijo vecino, no tienen que ser huéspedes para poder ir y visitar estos restaurantes. Y bueno, pues empezaron a calentar motores para lo que va a ser eh, la, la siguiente edición, la cuarta edición del Wine and Food Festival, donde ya nos comentaron y nos eh, compartieron que viene el chef Arzak. Eh, para ser parte de los chefs galardonados o honrados dentro del festival y parece ser, según lo que vi, que se va a poner muy bueno para marzo del próximo año el Wine and Food Festival, búsquenlo así como Cancún Riviera Maya Wine and Food Festival en Google y ahí van a estar encontrando los detalles de lo que va a ser el siguiente año. Y hablando particularmente del Hotel Royal Haraway, a mí me encantó y bueno, este es un hotel solo para adultos, eh, por lo tanto, bueno, si tienen niños pequeños no vayan a querer hacer una reservación ahí porque no se los van a permitir y me encantó porque tiene muchas variantes también, uno puede quedarse en el Royal Hadaway toda una semana sin problema y no tener que salir para nada del hotel. Las instalaciones están bellísimas, las habitaciones son muy amplias y me encantó también, eh, bueno, pues todo el apapacho que hay ahí, ¿no? Eh, nos trataron increíble, tiene albercas muy bonitas, eh, el servicio de verdad es fenomenal. Y algo que me gustó muchísimo particularmente del Royal Haraway es que el chef Eugenio Villafaña está poniendo mucha atención para todo lo que es el tema de ingredientes para quienes están siguiendo dietas con especificaciones eh, o con cosas muy específicas. Por ejemplo, yo estoy teniendo que tomar unos licuados verdes que les llaman, pero los míos sí son verdes, verdes literal, que parecen una sopa. <ríe> los ojos de Monk porque nada más llevan eh, acelgas eh, espinacas, apio brócoli, pero les agrego maca o les agrego también de repente eh, alga espirulina eh, apio, agua de coco y a veces uno tiene que andar cargando con la chía la agua, el alga espirulina y todo esto porque no en todos los hoteles lo tienen, aquí sí tienen una mesa específicamente con maca, chía, el alga espirulina, quinoa, que está desde la mañana hasta en la noche, para que la gente pueda hacerse o ensaladas, pueda pedir estos licuados, que no son smoothies, los smoothies son licuados, por favor, o sea, no lo digan en inglés. Y, eh, y bueno, que pueden prepararse muchas cosas con todos estos nuevos que no son nuevos vamos con todos estos ingredientes que a veces es muy difícil encontrarlos y eso me gustó muchísimo de que el chef Eugenio los tiene ahí a la mano o sea están como parte del, del buffet y no hay que estarlos pidiendo de manera eh, particular ¿no? Eh, está muy preocupado porque haya un balance en sus eh, recetas y en los platillos y en toda la oferta gastronómica del hotel eh, en, por un lado Dando gusto a los placeres culposos y no culposos de quienes amamos eh, comer y comer muy rico. Pero por otro lado, tener todos los ingredientes para la gente que desea continuar cuidando su alimentación. O que, de nuevo, tienen problemas por glucosa, o tienen problemas por gluten, o porque se cuidan del colesterol, o porque simplemente llevan una un estilo de vida donde ellos incluso podrían estar dentro de la parte de veganos o vegetarianos. Entonces... Eso fue algo que a mí, eh, me, 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 vamos, que me dio de verdad mucho gusto, es todo el café que utiliza es orgánico y la mesa del chef es una de las experiencias más bonitas que he tenido, no solamente porque podíamos estar viendo cómo iban preparando nuestros platos, es la explicación que Eugenio da a cada uno de ellos y el juego que hay en nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestras manos y hasta con nuestros oídos en cada uno de los platillos. Él está ahí guiándonos y diciéndonos qué tenemos que comer y la verdad es que fue una de las experiencias más divertidas y más ricas que he tenido y yo le quiero agradecer a Eugenio a donde quiera que esté porque ahorita anda viajando, no sé si está en el Tíbet o en Tailandia. Se fue a retroalimentar. Eh, pero bueno, le quiero mandar desde aquí un, un abrazo un saludo y por supuesto también a Lorenzo Chanel, el gerente general, director general del Hotel Royal Haraway porque estuvo increíble y bueno, pues de nuevo recomendarles que pues sí, como decía Carlos la semana pasada a veces vale la pena ahorrar un poco más y llegar a un hotel donde nosotros sabemos que la vamos a pasar muy bien de que vamos a tener un excelente servicio que los huevos no van a ser de Tetrapac y que tampoco van a ser deshidratados y que les van a echar agua para que se hagan los huevos revueltos, donde la calidad del tocino es extraordinaria, donde el pan que elaboran lo hacen ahí todos los días, donde los vinos que nos van a ofrecer son también vinos muy buenas etiquetas y no vinos que de verdad que no los utilizarían ni para cocinar. Y bueno, al final del día, las vacaciones, eh, porque qué lujo no está en el dinero, sino en el tiempo que nos damos para disfrutarlo. Continuamos.
0: que tú desviste te dice al fin. Que ya conozco a
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. Oigan, y les voy a contar que en Escaret Park tuve una de las experiencias más emotivas alrededor del chocolate que he tenido en muchísimo tiempo. Eh, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a Xcaret, yo les recomiendo muchísimo que vayan, eh, porque uno podría decir, Buah, es que eso es para extranjeros y no es para mexicanos, y... No, 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 no no se equivoquen, Xcaret es para mexicanos y para el resto del mundo, eh, porque si bien hay muchas cosas que demuestran nuestra cultura, nos muestran nuestra cultura, promueven nuestra cultura, eh, con los espectáculos que hay en las noches que son increíbles, eh, con este taller de chocolate que les voy a platicar ahorita, o el taller del maíz, o por ejemplo lo que es Xochimilco, van a decir, Ay, yo he ido a Xochimilco! muchas veces, no, 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 es que no tienen idea de lo bien montado que está y que, que sí es vivir Xochimilco, pero en otro lugar, pero, o sea, vale la pena, o sea, no se lo pueden perder. El parque tiene, pues, los ríos subterráneos, pero además tiene la parte de la playa, pero además tiene eh, muchos animales eh, que tienen ahí, que están en peligro de extinción y que los tienen justamente para eh, poder, eh, eh, ahora sí que ayudarlos a, a su conservación, a que... ...tengan más crías y después dejarlas... En, en, ...quitarlas del cautiverio y dejarlas en libertad... ...hay todo un programa para eso... ...e incluso, por ejemplo, con el tema de las tortugas... ...que es muy grave en algunas especies... ...ellos lo que hacen es que ayudan a... a, a ...ahora sí que a recoger todos los, los huevos... ...que van dejando las tortugas... ...los cuidan en un lugar especial... ...y luego van y dejan en libertad a todas las tortuguitas... ...para ello crearon un programa para redes sociales muy importante que se llama hashtag, ¿no? El, el gatito, el numeral, tortugatón. El año pasado juntaron cientos de miles de pesos que dan todo ese dinero junto con dinero extra, además, porque todas las entradas sirven para algo, porque lo que se vende ahí está ayudando a una comunidad, porque, o sea, no no crean que estos señores empresarios se quedan con todo el dinero, muy al contrario, por supuesto que son empresarios y que necesitan además guardar utilidades para reinversión dentro del mismo parque, pero gran pero gran, gran, gran parte de lo que ellos eh, juntan en dinero o recopilan en dinero eh, Se utiliza para muchos programas de conservación de la flora, la fauna y de nuevo la cultura Entonces en este caso para el tortugatón Lo que ellos están haciendo es buscar la forma de salvar a muchas de las especies marinas Que, se, que, se, que son parte de, 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 esa, de del mar Caribe y entonces ellos van, recuperan a los huevitos, los cuidan, los tienen ahí, y luego ya cuando ya van a nacen las tortuguitas, se las llevan justamente para dejarlas en libertad. Eh, están muy pendientes de cuando las tortugas llegan a desovar, porque una de las cosas es que también las tortugas cuando están desobando es el momento más vulnerable para ellas, y muchas veces no solamente. Eh, ...animales que no eran parte del entorno... ...llegan a atacarlas... ...pero además, bueno animales que son parte del entorno también las atacan y, y bueno pues eh, es importante conservarlas porque las eh, las tortugas pueden tener muchos ciclos de reproducción y que bueno es importante ayudarlas entonces ellos están muy pendientes todos todo este fondo lo que hacen es que están ayudando a que eh, las tortugas estén cuidadas en el momento de, 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 de ahora sí que de estar dejando sus huevitos, cuidar los huevitos para que las tortuguitas nazcan con bien y después ir a dejarlas en libertad. Eh, por cada hashtag que se publica en todas las redes sociales, incluyendo Vine, Vimeo, eh, eh, Instagram, eh, Facebook, Twitter, bueno, Xcaret Park, y Shellha Park están donando eh, un peso por cada hashtag que se está poniendo en las redes sociales de las personas. Entonces, yo les recomiendo que se sumen a esto. No les cuesta nada. Todos los días seguramente ponen alguna tontería por ahí en el Twitter, ¿no? Y yo creo que nunca está de más poder apoyar a, a nuestra a nuestra madre tierra y apoyar a proyectos como este que hacen Eshkaret Park y Shellha eh, Park para poder ayudar al tema de las tortugas que, que tanto nos preocupa a muchos porque de verdad que hay muchas especies que ya desaparecieron y otras que están en grave peligro de extinción y hay que recordar que las tortugas son desde la época de la, prehistori de, 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 de la prehistoria y mucho más allá, ¿no? O sea, son de los animales más antiguos que todavía existen en la tierra y hay que cuidarlos y hay que cuidarlos con con responsabilidad y bueno, nada nos cuesta poner un tweet o poner por ahí alguna foto de una tortuguita linda que tengamos ahí de peluche y subirla en Instagram o hacer un pequeño videíto eh, o ponerlo en, en en Facebook y cada vez que ellos ven que aparece el hashtag Tortugatón bueno, pues ahí están donando un peso yo eh, voy a ver la manera de que nos puedan compartir cuánto se juntó este año y se los estaré compartiendo para fin de año. Y a lo mejor, eh, bueno, pues podemos traer por ahí algún premio para ustedes. Otra de las cosas que vimos que a mí fue lo que me llenó tanto de emoción eh, fue el taller de chocolate. Y les voy a explicar por qué me llenó tanto de, más de emoción. Pablo Delgado, que es quien da el taller de chocolate, es un chico que viene de de la Sierra de Veracruz. Y él empezó a trabajar desde muy chico, desde los 12 años, pero desde cuando, cuando la gente le pregunta que de entrada tiene veintitantos años, pero parece un sabio de 80, pero cuando les digo, no les quiero decir un viejito de 80 porque pues no es que no es que esté viejito, pero cuando habla Habla con tanta sabiduría, pero la forma en la que se expresa, pero la forma en que comparte el amor que él tiene sobre el cacao, pareciera un hombre de 80 años. Es un hombre con un alma muy vieja, me queda clarísimo, pero con un espíritu muy joven, como es él. Entonces él, desde que nace, su mamá, sus abuelas, su, su bisabuela, le enseñan toda la cultura del cacao, que bueno, era parte de su... De su, de su comunidad, de su población, no 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 es que estuvieran haciendo al turista, ¿verdad? Así hay todavía muchas comunidades en nuestro país que, bueno, que siguen utilizando el metate y el, el molcajete y que, y que conservan muchas de las tradiciones prehispánicas de, de, de nuestro país. Y entonces él empieza a conocer sobre el tema del cacao y de repente decide viajar y decide viajar y decide también no solamente viajar por viajar sino para ir aprendiendo de otras culturas él ya hablaba eh, la, la lengua que de, de su comunidad pero fue aprendiendo otras náhuatl sotzil eh, eh, zapoteco porque viajó por, por prácticamente todo el sureste o sea Oaxaca Chiapas obviamente todo Veracruz Oaxaca porque él lo que quería ir aprendiendo era todos esos ingredientes que forman parte de la cultura del chocolate, vainilla, el maíz, el café, o sea, todo eso él iba viajando, iba entendiendo, iba trabajaba y, a, y, y además eh, aprendía la lengua de ellos y finalmente este, aprendía... Y va absorbiendo de todas las tradiciones y sobre todo de las cualidades y beneficios para el hombre Que todos estos ingredientes y todas estas plantas le, le dan al, al ser humano Y de por qué realmente eh, esta era y sigue siendo tan importante el tema del cacao en nuestro país La manera en la que Pablo describe todo es simplemente eh, indescriptible yo podría tratar de decirles y, y, y todas las ganas que le puso, pero ¿saben que Es algo que tienen que ir y verlo con sus propios ojos y oírlo con sus propios oídos. Eh, Pablo llegó a Escaret eh, de manera muy eh, casual. Él buscó eh, trabajar ahí y, y le preguntaron que si sabía hablar inglés. Él dijo que no. Eh, primero lo pusieron como para... Manejando uno de los de las barcas, era barquero, pero Pablo tiene la habilidad de tener memoria fotográfica, no solamente de vista, sino también de oído, entonces Pablo era de los pocos barqueros que hablaban ruso sin saber hablar ruso, porque lo que él hacía era que se aprendía de memoria, los speech que daban, las explicaciones que daban los guías a los grupos rusos. Y así fue como la gente de Shkaret se fue dando cuenta de las habilidades de Pablo. Un día deciden abrir el taller de chocolate y él se propone para eso. Y le preguntan y le piden que haga y que haga, bueno, que a ver, tú que sabes del chocolate, ¿no? Que sabes del cacao. Y les empieza a transmitir y les empieza a compartir toda esta historia que en 10 años ha logrado aprender Pablo. Eh, Pablo lo que nos enseña es que no so, el chocolate eh, muchas veces es malentendido y el tema del cacao tampoco lo conocemos todos los mexicanos. Yo creo que Pablo debería enseñarle a mucha gente a, a compartirlo y todo lo que él sabe, pero incluso muchos académicos, porque la manera en la que Pablo comparte la historia del, del cacao y del chocolate es, es algo que llena de emoción a toda la gente. Estábamos ahí, el grupo que íbamos, pero había una familia de norteamericanos que al final el señor me dijo, no entendí todo lo que dijo, pero sí sentí todo lo que dijo. Y eso fue lo que de alguna forma a todos nos dejó claro, cómo era que Pablo iba eh, eh, transmitiéndonos a todos los conocimientos que le dieron sus abuelas, sus bisabuelas y su mamá a lo largo de, de su vida y de todos los lugares en donde estuvo presente. Eh, dentro de las explicaciones que daba Pablo, en algún momento comentó que el cacao preparado de cierta manera en el metate con otra serie de, de, de hierbas y de semillas, ayuda para la gente que tiene diabetes y ayuda a, viaja, a bajar los niveles de, de, de glucosa. Y yo le dije, a ver, repítemelo otra vez, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, es que bueno, mucha gente malentiende que el cacao y el chocolate son malos para la gente que sufre de diabetes, pero no es así, porque si no le agregas azúcar, entonces al contrario, el cacao tiene una serie de enzimas que ayudan a que se baje la glucosa y hay gente que está muy grave de diabetes y ellos, eh, bueno, en, en las comunidades los curan con el con el puro cacao y ellos, hay una receta especial que viene de muchísimo tiempo atrás, que él la tiene, que ayuda a justamente a esta gravísima enfermedad que es una del... Bueno, México es el país número uno en términos de diabetes. Imagínense, somos dueños de uno de los mejores cacaos del mundo, pero también tenemos una de las peores enfermedades del mundo, eh, lo cual lo hace totalmente ridículo, ¿no? Pero bueno, Pablo muy amablemente me hizo llorar y me preparó... Eh, es un polvo y unas unas tablas de chocolate Que tengo que tomar dos veces al día eh, Yo sé con qué niveles de glucosa me fui Y yo sé que dentro de una semana Les voy a traer buenas noticias Porque sé que lo que me dio voy, Creo firmemente que Pablo no me estaba mintiendo Pero bueno, finalmente esto es parte De lo que uno puede vivir en una experiencia Como el parque de escaret eh, Y y no se trata de que vayan a que les cambien la vida, no Pero hay tantas cosas que creemos que sabemos de México Y que la verdad no es así Así que bueno, hay dos cosas por las que yo los invitaría a visitar el Parque escaret Una, para que conozcamos más sobre nuestro México Y dos, para que tengan la suerte de conocer a mi querido Pablo Delgado Continuamos
0: Te fuiste sin decir adiós, espérenme. Dejaste todo intacto en un solo lugar. Dejaste todo, nadie supo si esperar. Saliste en busca de un camino por andar. Debimos irte sin saber qué pasará. En tu abandono nadie ocupó tu lugar. Todo tu pueblo. ¡Gracias! La... Muestra lo que hay atrás, camino que te enseña que hay algo más. ¡Yeah!
1: de estar contentos. Algo tiene esta bebida que nos da esa sensación de alegría. Se asocia con un bienestar, de compartir con amigos. Por eso se decía que el ron es la medicina de todos los males, del alma y del físico, y lo sigue haciendo. Durante el mes de agosto, la europea le rinde homenaje a este famoso destilado con el festival Nada como el ron, con más de 28 etiquetas participantes. Visita www.laeuropea.com.mx para más detalles La colación Eventos y festivales del mundo de la gastronomía que no debes perderte Bueno, pues vamos a continuar y fíjense que a mí me da muchísimo gusto... Eh, eh, lo que me enteré esta, al día de ayer fue que uno de los chefs justamente del, del restaurante Cocina de Autor eh, Javier eh, fue el ganador del, del concurso Iron Chef en, en Canadá Él, por supuesto aunque Vive eh, en, en la Riviera Maya y de hecho está muy cerca de abrir su nuevo restaurante que se va a llamar Ashiote ahí en en, la, en Playa del Carmen. Y bueno, eh, Javier eh, Pérez Stone fue el ganador eh, del de, año pasado del concurso Cocinero del Año y, y bueno, pues... Eh, este año además está ganando eh, el Iron Chef en Canadá. Y bueno, pues desde aquí le mandamos un aplauso y muchas felicitaciones. La crivia para ganarse las botellas. El primero que me conteste el nombre de la persona que da el taller de chocolate en Escaret Park y tienen que copiar. Por, tienen que poner arroba Escaret. Park, eh, y tienen que poner eh, el hashtag Sabores Riviera Maya. Y además que me digan eh, y que pongan también el otro hashtag del programa de conservación de tortugas. Tienen que contestarme de nuevo cómo se llama eh, la persona que da el taller del chocolate. Y el hashtag del programa para la conservación de tortugas. Tienen que copiar el arroba escaret Park y tener que poner el eh, el hashtag Sabores Riviera Maya. Las dos primeras personas que me contesten, el primero se va a llamar, se va a llamar, no, se va a llevar, se va a llamar, como yo diga. no <ríe> El primero se va a llevar eh, una botella de vino eh, de parte del chef Eugenio Villafaña y el segundo se va a llevar una botella de tequila del Gran Velas Riviera Maya. Así que, bueno, apúrenle, gente, que la vez pasada, bueno, fue así justo cuando ya habíamos terminado. Me faltan rapidísimo las, las noticias del mundo de la gastronomía. Eh, les decía yo que, bueno, por, por otro lado, me da mucho gusto eh, ver tantas cosas que están pasando con la cocina mexicana. Ahora hay eh, como que nuestra cocina está tomando unos bríos muy interesantes y eso... Eh, me da muchísimo gusto. Incluso eh, ahorita que están aquí de visita eh, los chefs de, eh, de bueno de los restaurantes más importantes del mundo, del Seller, de los hermanos Roca, eh, decía que se están catalogados como el segundo resta mejor restaurante del mundo según la lista de, de San Pellegrino. Ellos dicen que... Hicieron una, una visita ahorita a México porque justamente quieren conocer de nuestra gastronomía. Eh, quieren aprender de nuestra gastronomía por nuestra riqueza de ingredientes, por la riqueza de sabores. Es, eh, es increíble cómo los chefs internacionales están viniendo a México para poder eh, conocer más de nuestra cocina. Y después ellos inspirarse en platillos que puedan eh, ahora sí que eh, compartir con sus con sus comensales en los diferentes países donde viven y bueno a mí la verdad es que me da muchísimo gusto eh, eh, ahora sí que venga gente de fuera y, y se sientan tan eh, extasiados y, y admiren tanto nuestra cocina porque eh, hay veces que nosotros mismos nos vamos hacia otras eh, y estamos perdiendo muchos de nuestras tradiciones en casa y es algo que la verdad no debemos de perder, eh, porque de alguna forma, vamos, que dentro de las casas es donde se conserva mucho de lo que después continúa en, en el futuro de las de, de las familias y de la y de las tradiciones, entonces hay que tener cuidado de que aunque nos encanten los jochos y las hamburguesas, tenemos que hacer de repente unos ricos panuchos en casa eh, otra cosa que me encanta eh, de, y que les quiero compartir, que no les había dicho, esto fue hace un par de semanas ya abrió un nuevo restaurante mi queridísimo amigo eh el chef eh, 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 José Manuel Baños, discúlpenme, y junto con Josefina López, que durante mucho tiempo fue su jefe de cocina también allá en, en Pitiona, en Oaxaca, y bueno, pues ya finalmente está formalmente inaugurado Chapulín, que es el nuevo restaurante que. Eh, Está ahí en el Presidente Intercontinental, en el Hotel Presidente Intercontinental en Polanco. Y me da mucho gusto porque esto es una nueva proyección para José Manuel, eh, pero además es una nueva oportunidad para Josefina, que ha estado muy cerca de José Manuel. A mí, José Manuel me parece uno de los chefs, de los mejores chefs que tiene este país. José Manuel estuvo trabajando. De entrada, bueno, su, su familia. Su familia son de origen yucateco y se fueron a vivir a, a Oaxaca. Y entonces, bueno, de ahí imagínense la combinación de tradiciones y de sabores que ellas ya traían de de su de, de su natal Yucatán sumadas a las de Oaxaca, bueno, es que José Manuel nació en una cuna de las más ricas en eh, términos culinarios que existen en, en este país. Pero además, después de haber estudiado la carrera, se fue a practicar a muchos restaurantes eh, eh, importantes en el mundo, como fue el Bougie, eh, de Ferran Adriá. Y bueno, finalmente él regresó y decidió poner su propio restaurante, Pitiona, que Pitiona es una plantita muy chula, y bueno, pues eh, ahí eh, él eh, decidió presentar la comida que le enseñaron sus abuelas eh, para eh, ahora sí que pon ponerlas de una manera más contemporánea y más modernas. Lo que le está presentando en el Chapulín eh, no es solamente cocina oaxaqueña, sino cocina de todo México, de los mismos viajes que él ha realizado y pues de entrada de las dos que mejor conoce que es la oaxaqueña y la yucateca, pero también tenemos cocina eh, y tenemos platillos de otras partes del interior del país. Es la nueva oferta y el nuevo concepto. El restaurante es increíble. Eh, los arquitectos y los diseñadores y los maestros que formaron parte de la decoración y el diseño del restaurante, eh, híjole, es como para, para aplaudirlos de pie, vale mucho la pena, la terraza está preciosa, los invito a que vayan el, el fin de semana y se den un tiempito para disfrutar buena cocina mexicana con ricos mezcales en una terraza preciosa, uno parece que pasara como por un túnel donde se tra se traslada a otro lugar que no es la Ciudad de México eh, no les quiero quitar la sorpresa de, de llegar pero créanme está muy bonito el lugar ya me voy y nadie contestó la trivia quién es y ahí está lo dije muchas veces incluso yo lo puse ¿Quién es el encargado de dar el taller de chocolate en escaret Park? ¿Y cuál es el programa, el hashtag que se tiene que utilizar en las redes sociales para la protección y la conservación de las eh, eh, tortugas en Xcaret Park. Tienen que incluir, por supuesto, el arroba Xcaret Park y tienen que incluir el hashtag Sabores Riviera Maya para llevarse la botella de vino de parte del chef Eugenio Villafaña y para llevarse la botella de tequila de Gran Velas Riviera Maya. Y bueno, pues ya me tengo que despedir. Espero que en los próximos minutos tengamos aquí ganadores. Eh, Quiero agradecerles como siempre que nos estén escuchando y recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Flavors of Mexican Cuisine, los sabores de México. En Twitter, arroba sabor México, arroba radio -bajo, clic con CK. En Instagram nos encuentran como sabor México. Síganos, tenemos un montón de fotografías que los harán a, ahora sí que babear y, y tener mucha hambre todo el día. Y por supuesto el, el blog www.losSaboresDeMexico.com Donde van a poder encontrar todas las recetas y por supuesto todas las reseñas de los lugares que visitamos y de los restaurantes que nos comemos Yo soy Elsie Méndez y como siempre les deseo que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches donde quiera que se encuentren Hasta luego Los Sabores de México la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola, soy El Méndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde. Con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como Arroba Sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresdeMexico.com. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, desde la ciudad más grande del orbe. Dale vuelo a tus sentidos.